0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité de l'âge des empires 4. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 novembre 2019 et c'est l'épisode 166 de Lifetime. Vous pouvez écouter le podcast soit sur YouTube en regardant la chaîne YouTube à l'adresse youtube.lifetile.fr ou bien nous écoutant en audio grâce au flux du podcast. Vous tapez podcast.lifetile.fr ou bien tout simplement en allant sur le site de Lifetile où vous, vous retrouvez et les vidéos et les versions audio. Donc là c'est lifetile.fr tout simplement. Pour interagir avec nous, bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser Twitter. Vous nous écrivez à « podcast. Là, on a toute l'équipe qui peut vous répondre. Et puis sinon, si vous voulez échanger plus, euh, on va dire, dans un comité un peu plus restreint, vous nous contactez via le Slack. Donc pour ça, vous nous envoyez un petit mail à « vous demandez à intégrer le Slack. Et généralement, Cassimou ou Flobo vous font intégrer le Slack dans l'heure ou les deux heures qui suivent. Voilà, merci à eux pour assurer le suivi. Allez, d'ailleurs, il est temps que je présente mon camarade qui est là aujourd'hui pour euh, co-présenter avec moi l'épisode. C'est Flobo. Salut Flobo. Salut. Bon, bah, il y a du monde aujourd'hui. hein Grande équipe. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Malgré la belle actualité Xbox d'hier, euh, nous n'avons pas tout le monde Bon, il y a des obligations personnelles, on n'a pas pu enregistrer hier soir Ça tombe bien, il y avait un événement Xbox euh, Bon, notre Cassim qui a suivi l'événement n'est pas libre ce soir Mais je pense qu'on reparlera de cet événement avec lui, donc euh, n'ayez crainte Allez, euh, Florian, si tu es d'accord avec moi, je te propose d'attaquer Et puis, euh... ouais. allez, news et
1: rumeurs Allons-y
0: Alors pour commencer, tout simplement aujourd'hui, euh, pas mal d'informations, pas mal d'informations qui peuvent nous intéresser au niveau notamment de, de Windows. Alors, euh, Florian, il y a la mise à jour, la dernière mise à jour officielle de Windows qui est arrivée, c'est la version euh, 19.09. Ah oui, euh, c'est la S... mise à jour
1: de, de novembre, c'est ça, qui est donc est euh, ça. 19.09. Donc septembre 2019, mise à jour de novembre. Voilà. Non, oh bon, après il faut bien comprendre que Microsoft, au moment où ils ont fini la mise à jour, ils commencent les tests, ils finalisent le numéro de version. Donc c'est pour ça que c'est 1909. Et ensuite, ils choisissent le nom officiel pour, les, pour le grand public du, de la mise à jour au moment où il la déploie. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage entre le numéro de version et le, le nom de la mise à jour.
0: C'est pas juste qu'il se plante, voilà. Non ça,
1: ça me fait toujours un peu rire, parce que bon mais bon, après. Euh... Pour la plupart des gens, je pense que la plupart des gens ils se rendent même pas compte que ça s'appelle 19.09, donc c'est pas un grand problème.
0: Non, mais ça nous évite d'avoir des noms tordus. Là 1909. Nous, ça nous permet finalement de savoir que c'est la version qui est sortie en 2019, qui a été finalisée au mois de septembre, et qui a été libérée un ou deux mois après, voire trois mois après, comme il y avait eu l'an dernier. Euh, avec il y une eu version qui soucis, a eu des gros soucis. Là, oui. ouais. Pour la 18.09, voilà. Alors, euh, juste si vous n'êtes pas encore en 19.09, d'ailleurs, euh, si vous voulez savoir en quelle version vous êtes, Florian, est-ce que tu as une solution rapide pour nos auditeurs pour connaître leur version de Windows
1: Oui, il y en a plein il y a plein de versions, soit il faut aller dans l'application, on va faire le, le plus simple, même si moi je ne prouve pas le plus simple, mais ça doit être le plus simple pour la plupart des gens. Le plus simple serait d'aller dans l'application la, paramètres, aller dans mise à jour et sécurité et cliquer sur, euh, je sais même plus en fait. Sur, Alors je moi j'irais dans exemple.
0: système plutôt, vous allez dans les paramètres, vous allez dans système et tout en bas il y a marqué information système. Et donc là, vous pouvez voir votre version euh, de Windows qui est utilisée. Alors moi, je suis en version 19.09.
1: On voit que c'est voilà. pas la méthode que j'utilise le plus souvent, hein, malheureusement. Non. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi hein Bah Moi, euh, j'ouvre le menu démarrer et je tape Winver. W-I-N-V-E-R. Et là, ça vous ouvre un petit pop-up qui dit euh, sur quelle version vous êtes. D'accord. Moi, par exemple, il me dit que je suis sur la, là, en 19.03, sur la bulle... 19.023.1 Alors c'est bizarre qu'ils considèrent ça 18903 mais bon c'est parce que... Ouais c'est parce que c un, c un... les, les numéros de version sont un peu compliqués en ce moment. La... Cette nouvelle version 19.09 c'est pas une vraie une version complète comme il faisait d'habitude. C'est plus un gros service pack qui s'ajoutait sur la 19.03 et qui vient ajouter des corrections plus mineures que d'habitude. Après vous pouvez, aussi, vous pouvez aussi lancer un terminal et taper vert dedans. D'accord, bon je pense que
0: la version Winver est quand même vachement pratique euh, Je connaissais pas l'astuce mais tu vois je pense que ça apparaîtra là, Pour ceux qui regardent la vidéo vous aurez euh, le petit bandeau avec le, le code à taper Enfin Winver c'est pas très difficile à s'en souvenir Ça marche depuis euh, Windows
1: NT euh, 3 en 1980. Donc euh, <rire>
0: voilà, retour sur la M-Story, merci Florian de faire le lien La M-Story à retrouver sur la chaîne YouTube uniquement enfin, Et le site bien sûr euh, Voilà, euh, alors qu'est-ce qu'on retrouve pas grand-chose, tu l'as dit, dans cette version 19.09 de, de Windows 10. Euh, beaucoup de correctifs, beaucoup d'améliorations, de stabilisation. C'est vrai que je trouve le système plus, plus fluide, à la limite plus fluide, plus agréable à utiliser. Euh, par contre, on a retenu trois petites informations, trois petites mises à jour qui apparaissent. Est-ce que tu peux me présenter la première, s'il te plaît, oui. euh, Florian
1: Alors oui, tout d'abord, il y a une petite amélioration du fonctionnement du calendrier. Euh, Lorsqu'on clique sur l'heure euh, dans la barre des tâches, ça ouvre un petit euh, flyover, euh, un petit pop-up, qui euh, met le calendrier et qui met les événements de la journée. Et bien maintenant, il euh, y a une petite case ici dans laquelle on peut ajouter directement un événement dans le calendrier sans avoir à passer par l'application calendrier. Donc, bon, c'est un tout petit truc pour, dire de, pour rendre le fonctionnement de l'application un peu plus simple.
0: Alors c'est très pratique parce que dès que vous commencez à taper dedans, euh, vous avez la possibilité de choisir dans quel calendrier vous envoyez l'information, euh, l'heure de début, l'heure de fin, l'emplacement, enfin comme quand vous ajoutez un événement de manière euh, classique dans le calendrier, dans l'application calendrier, mais là ça se fait directement dans le, dans le pop-up qui arrive avec euh, l'heure. Moi, je, moi je, ajoute, je trouve ça assez, assez sympa.
1: J'utilise pas, je suis jamais comme ça, donc j'ai pas vu, moi quand je veux le faire en fait j'ouvre, j'appuie sur la touche Windows et je dis directement à Cortana, je tape, euh, ajoute machin à telle heure et puis il le fait tout seul tu vois. D'accord. Moi je fais toujours comme ça, je fonctionne beaucoup Cortana au clavier. Ok,
0: tu es un des rares encore à utiliser Cortana je pense. Oui, oui, oui. Alors euh, une autre chose qu'on a c'est que dans l'application paramètres vous avez euh, certains réglages qui vont pouvoir être visualisables euh, directement dans, la, dans les paramètres, donc vous allez pouvoir configurer l'organisation de vos fenêtres et euh, l'application paramètres va vous afficher euh, l'organisation que vous allez avoir à l'écran, donc ça vous permet d'anticiper ce que vous allez avoir alors je sais pas réellement si c'est nous qui choisissons dans des possibilités que Windows offre ou si c'est selon nos choix, Windows va s'adapter mais n'empêche on sait à quoi ça grâce à cette petite amélioration bon voilà c'est quand même pas non plus grandiose et puis une dernière chose euh, Florian lié au stylet
1: oui ça, ça a été ajouté vraiment au dernier moment parce que c'était même pas dans les Build Insider pendant assez longtemps mais je me suis rendu compte que lorsqu'on arrive avec son stylet surface sur le menu d'interaction tactile, je sais plus comment il s'appelle en français
0: bah, me... c'était le, le menu Inc. mais... Euh...
1: oui le menu ink voilà, bon, je, moi bah, c'est en anglais ça oui mais je sais bien mais je sais pas quel était le nom oui, français bon, pas, voilà euh, avant on avait un petit euh, 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 pop-up qui s'ouvrait de la même façon que le calendrier mais ça a été remplacé maintenant par des boutons qui permettent de choisir directement sur quelle application on veut aller. Alors dans les choix par défaut on a le tableau blanc, whiteboard, euh, ouvrir la capture en plein écran, faire un screenshot sur lequel on pourra dessiner ou aller paramétrer euh, le, le stylet dans les options du PC, dans, la, euh, dans le menu paramètres. Alors, je sais pas par contre si c'est para... si paramétrisable ce truc-là. Est-ce qu'on peut choisir ses propres applications Paramétrable.
0: Euh, alors, moi j'ai regardé rapidement, je n'ai pas vu de paramétrage qu'on pourrait faire, style rajouter une tuile ou modifier une tuile. Et c'est un petit peu dommage parce qu'avant, euh, la seule. Enfin, c'était intéressant ce qui était proposé, mais moi je me disais le seul truc que j'irais chercher par là, c'était les... les sticky notes. On pouvait faire des post-it comme ça. Ouais, Et ben, maintenant, c'est plus accessible. Voilà, ça disparaît. On va chercher, mais. Ra... Ouais. Bon après tu lances Sticky Notes, hein, voilà, on euh, euh, appuie sur le bouton Windows, tu tapes STI et puis voilà, il te lance les Sticky Notes, c'est pas méchant. Mais bon, voilà donc c'était les trois petites améliorations qu'on retient de Windows 1909 au niveau des ajouts de fonctionnalités. On dit bien des ajouts de fonctionnalités après beaucoup de correctifs, d'améliorations, de stabilisation. Si quand même petite question, moi je me disais par rapport, euh, alors aux questions qu'on a eues sur, euh, sur Twitter, mais aussi à ce qu'on peut imaginer, s'il n'y a pas d'amélioration de fonctionnalités. Est-ce qu'on se sent tenu d'installer cette nouvelle mise à jour, Florian Et est-ce qu'il faut l'installer ou pas
1: Eh ben, de toute façon, elle fonctionne comme une mise à jour de sécurité comme on a tous les mois. Donc, c'est pas une nouvelle version de Windows, c'est une mise à jour comme on a une mise à jour tous les mois de comme un service pack à l'époque, on va dire. Donc, euh, ça va pas euh, va réinstaller une version, nouvelle version de Windows comme une, une mise à jour de Windows de, comme on avait d'habitude. Donc, il n'y a aucun risque. Pour moi, je veux dire, on reste sur la même version. C'est juste une, un gros service pack. Donc, oui, ça... On n'aura pas de problème de, de stabilité ou de compatibilité avec le matériel comme on a eu plusieurs fois avec les versions précédentes.
0: D'accord. Ok. Donc tu es quand même très rassurant pour nos camarades qui n'ont pas encore fait c cette mise à jour. Je pense que la
1: raison pour laquelle Microsoft est passé à ce système. Ils ont, eu, ils ont beaucoup de mal à gérer les deux grosses mise par an. On a bien vu qu'il y a eu beaucoup de ratés au fil des années précédentes. Et maintenant, bon, j'ai l'impression qu'on va passer sur une majeure, une mineure.
0: Ben, tout à fait, c'est bien ce qui a été, enfin euh, c'est cassim qui en parlait dans certains de ses articles sur Android où Microsoft a limite annoncé qu'ils allaient faire une grosse mise à jour avec des nouvelles fonctionnalités en début d'année, peut-être vers mars, avril, une, à peu près cette période-là, et la mise à jour de fin d'année serait finalement la mise à jour Service Pack qui vient corriger tous les petits bugs qu'il pourrait y avoir qui n'ont pas été corrigés avec les, les mises à jour intermédiaires. Ouais. Voilà. alors on, ben, on parle de mise à jour on parle de service pack euh, les gens qui comme nous ne veulent pas forcément attendre le dernier moment pour avoir la dernière mi enfin, la mise à jour dans le canal officiel général euh, avant il y avait quatre euh, cercles de, de mise à jour possibles d'insiders Florian et qu'est-ce qui t'arrive toi t'es
1: on, on m'a viré du ring je suis très triste je suis, euh, je suis déçu je, je m'en remets pas en gros, il euh, mmh. y avait 4 rings, donc il y avait le Insider, euh, je trouve plus le plus bas, Release Preview. Release donc, ça Preview, ça c'est moi. les mises à jour euh, un petit peu en avance, quelques jours, semaines, avant les sorties officielles. Ouais. Euh, le Ring Slow, qui était... Euh, bon qui était euh, bon, des, des, via de la prochaine version de Windows, mais bon, quand même une version stabilisée, on n'avait peut-être par exemple une bulle tous les un mois ou tous les deux mois, on n'a pas non plus des versions euh, vraiment de test, assez, euh, ça restait assez stable. Et on a la version Fast, donc qui était vraiment, normalement la version qu'ils étaient en train de compiler euh, à chaque fois chez eux, lorsqu'elle était assez stable, il n'avaient pas Insider donc normalement ça devait être le plus, euh, la version la plus bêta possible. Mais ils avaient ajouté au-delà de ça le, la version Skip, et Skip c'était carrément pour aller sur la version suivante de Windows qu'ils avaient déjà commencé à développer. Donc là, on partait, euh, on partait loin, et ils ont décidé. Donc là, il y a deux semaines de supprimer le ring skip. Donc les gens qui étaient sur skip retombent en fast, et maintenant il n'y a plus de skip. Et je pense que c'est assez logique puisqu'on est passé du fonctionnement de, donc de deux grosses mises à jour de Windows par an à une seule et une mineure. Peut-être que c'est pas vraiment possible d'aller sur la version de, dans, de un temps deux ans puisqu'elle n'est pas encore existante.
0: Oui. Si tu vois ce que je veux ouais, dire. Oui, bien mais... sûr.
1: Donc oui, bon, c'est assez logique quand on voit, vu le changement de le changement de fonctionnement au niveau des versions, c'est logique qu'il n'y ait plus de skip, parce qu'à mon avis, c'est pas possible, elle n'existe pas encore, celle après la 20, euh, la 21, je sais pas quoi, enfin vous voyez, là, celle de dans un an et demi. Oui, 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 oui,
0: ça serait trop loin dans le temps. Oui. Oui, bien sûr. Ok. Ça marche, merci beaucoup. Euh, Florian, il me semble que tu as rajouté une petite information, moi que je n'avais pas relevé. Ben, c'est pas
1: directement lié à la nouvelle version de Windows, mais c'est une mise à jour de. c'est une news Windows, donc je l'ai ajoutée dedans. Mais vas-y. Microsoft depuis quelques années est en train de développer Winui, donc c'est un peu le, la base de, de l'UI Windows moderne, avec Fluent Design, euh, tout ce qui va avec et ils, ils sont en train de plus en plus de séparer ça et UWP de Windows, c'est à dire qu'avant il fallait toujours pour avoir, accédé, pour avoir accès aux au dernières au, au euh, fonctionnalités de Fluent Design, aux dernières fonctionnalités de WP, il fallait toujours avoir la dernière version de Windows, ils se, rend, ils se sont rendus compte que c'était assez embêtant parce que ça faisait que sur le store par exemple on avait des applications qui étaient compatibles qu'avec euh, la dernière version, si quelqu'un était sur un Windows 10 euh, d'il y a 6 mois, 1 an, la, bah, une, il y avait une version plus ancienne de l'app mais pas la version qui avait les fonctionnalités les plus récentes et donc mmh. ils ont décidé de sortir un peu ça de Windows et de, de, de faire une sorte de framework d'application qui fonctionne vraiment de façon séparée de l'OS c'est à dire qu'ils pourront mettre à jour le framework sans avoir à mettre à jour Windows et donc euh, des gens qui sont sur la version précédente de Windows 10 voire même sur Windows 8 ou Windows 7 pourraient utiliser une partie des fonctionnalités nouvelles qui arrivent sans avoir à mettre à un joueur PC. mais donc Ça permettrait vraiment de toucher, une, de, de simplifier les choses pour les développeurs de façon un peu... de façon massive. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair dans le fonctionnement. Si, si, si si, si, si très bien. Un peu comme, en fait, c'est un peu l'idée qui était à l'origine... Quand ils avaient créé .NET il y a 15 ans, c'était un petit peu la même idée. Ils voulaient faire... Euh, par exemple, ceux qui seraient sous... Non, mais là, je ne vais pas faire l'épisode de WinStory dans, dans, dans un mois, donc on ne va pas non plus partir trop loin. <rire> c'était un peu la même idée d'avoir au-dessus une façon... De, de pas d'avoir un système au-dessus de Windows pour faire les applications qui seraient un petit peu plus indépendantes du système, mais si on a des versions, il y aura, aura quand même des avantages. Mais ils ne soient pas obligés d'écrire la dernière version. Évidemment, et également, ils, également, pour finir, ils étendent ça de plus en plus au web, c'est-à-dire que les applications web, par exemple, en, euh, en, euh, les applications en web assembly pourraient utiliser le framework WinUI pour avoir des, des composants qui sont un peu la même UI que Windows, par exemple. Donc, ils permettent aux gens qui font des applications web d'utiliser les mêmes composants UI, d'avoir des choses qui ressemblent à du de Fluent Design et tout ça. D'accord. Ok.
0: Merci beaucoup,
1: Florian. Ce qui veut dire que notre ami, Hector, avec ses, notre ami Christophe, avec ses, euh, ses applications donc, en visual basique d'il y a... 20 ans. il y a 20 ans, pourra appeler donc, les fonctionnalités tout récentes et nous faire um, des belles applications, donc ceux de la soft en Fluent Design.
0: D'accord. Ok, on lui soufflera ça, en fait, tu lui souffleras ça. Bon, allez, on continue cette fois-ci, on laisse de côté la partie Windows, on va parler un petit peu plus de Microsoft en général, et on va commencer avec une information que vous avez peut-être pu lire dans les journaux ou dans la presse numérique, c'est Microsoft qui va, qui a proposé, qui a présenté d'ailleurs, pendant les journées à euh, une manière de stocker les données euh, assez révolutionnaire, enfin, euh, en tout cas novatrice, c'est euh, que Microsoft a stocké un premier film de manière intégrale, alors en plutôt belle qualité parce que je crois qu'il y avait 76 gigas de données, quelque chose comme ça, dans du verre, donc ils ont réussi à graver dans du verre, alors graver je pense que c'est entre guillemets qu'il faut le dire, je sais pas c'est avec du, pas lu ça marche
1: avec du laser, je crois que des lasers et gravaient un peu en ouais fait, mais
0: euh... ça reste quand même vachement particulier parce que tu dois pouvoir modifier ensuite ton, ton verre
1: pourquoi le modifier, non non c'est du c'est du call storage, pour moi une fois que c'est écrit c'est écrit je peux plus le changer d'accord, moi j'avais cru, enfin Ouais, euh,
0: t'as besoin après d'une interface qui va te modifier, mais ça va consommer quand même pas mal de, de silicium, ça tout ça. Je dire, tu pourras le lire, enfin, nouveau, silice, mais Tu
1: pourras pas le, tu pourras le modifier. J'avais pas compris ça moi. Mais
0: j'avais cru comprendre, mais j'étais pas sûr justement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une matière. Bon, c'est du verre, c'est de la silice. Vous prenez du sable, vous le faites fondre comme il faut. Euh, ça vous donne à peu près votre matériau de base. Donc c'est quand même quelque chose d'assez euh, basique et qui est, comme tu disais, euh, du stockage de longue durée et qui demande aucune énergie pour être conservé. Donc ça c'est quand même assez pratique et non, Je euh, voilà. me demande Donc, si pour... ça ne consomme pas beaucoup oui. d'énergie
1: pour réussir à le lire à nouveau Je suis pas sûr
0: hein. bah, Tu sais quand tu lis un CD ou un DVD T'as un, un rayon qui va euh, lire Et qui va être réfléchi ouais, par mais la non, surface brillante Ça m'a l'air plus brillant.
1: compliqué que ça C'est sur l'idée Bah <rire>
0: écoute, de la manière dont ils en parlent Ils disent qu'il y aura toujours un système qui permet de lire Ce qui a été mis là dedans pour ensuite le lire sur n'importe quel support donc euh, moi je, je suis relativement confiant et a priori les, les gens qui ont réagi à ça avaient l'air de trouver ça plutôt d'être vraiment quelque chose de positif. Alors faut pas l'imaginer pour nous pour l'avoir dans nos ordinateurs, c'est vraiment pour du cloud euh, euh, voilà Microsoft je pense imagine plutôt travailler ça avec Azure euh, ou le vendre à des euh, à des partenaires. Mais bon je trouve l'idée assez sympa Et juste pour vous donner un ordre d'idée Donc ce film qui faisait à peu près 66 gigas C'était Superman version 1978 euh, A été stocké sur une lame de verre Qui fait à peu près 7,5 cm de côté Sur 2 mm d'épaisseur Donc ça fait quand même vachement plus petit qu'un CD Ou qu'un DVD ou qu'un Blu-ray
1: ça, ça fait vraiment beaucoup penser à Dans Babylon 5 ou dans Star Trek Ils ont tous des, des sortes de cristaux Sur lesquels ils ont leur donné dans leurs ordinateurs Tu vois un peu ce que je veux voilà. dire Souvent. évidemment ouais, oui. à l'époque, c'était des trucs du futur, mais on y arrive doucement.
0: Ouais. Tu prends Superman, euh, même, peut-être la version 78, je sais pas, je connais pas assez pour m'y repérer, mais t'as l'histoire quand il est euh, chez lui, là, il y a des cristaux qu'il peut mettre pour lire des, des trucs. Voilà. Bah, oui, est pas les mêmes bon, cristaux, là, c'est vraiment on est... très
1: alien. Moi, vraiment, dans Star Trek, oui. tout, ils ouvrent leur terminal de PC, on voit des, des circuits, puis au milieu, il y a des cristaux. Je trouve que c'est vraiment assez. Euh...
0: D'accord. Assez particulier. Ok, bon allez, on continue cette fois-ci, pour vous parler de programme Microsoft, alors qui arrive sur Windows, mais pas forcément que sur Windows, c'est Edgeum, donc le nouveau navigateur de Microsoft, Edge basé sur, Chrome, sur euh, Chromium, oui, euh, qui, qui sort, alors on a une version, on a plusieurs versions qui sont sorties, euh, on a la version définitive qui est quasiment sorti, c'est la version bêta en fait actuelle, qui devrait être la version qui va être proposée le 15 janvier quand Edge Home sera euh, oui, proposée en fait, de manière définitive
1: oui, En fait, le canal stable est, est ouvert de fait mais ils appellent ça, c'est une release preview pour l'instant, il n'est pas officiellement ouvert, on va dire que pour l'instant, il est aligné avec la bêta mais c'est ce canal-là voilà. qui deviendra stable une fois que ce sera sorti en janvier et pour l'instant, ceux qui s'installent, ils considèrent ça comme une release preview
0: Oui Donc, enfin quand je vois comme ce navigateur qui sont en version canary ou en version dev est stable et fonctionne oui, bien, je me dis que. Si j'ai eu deux plantages depuis le début.
1: Oui, oui, voilà. Ben bon. Mais bon, je veux dire, qu'on comparé à Edge classique WP qui me plantait environ. Euh, si j'essaie je en... si de passer une journée avec, on va dire qu'il plantait dans la journée allez, 30, 40 fois peut-être.
0: Ah ouais, d'accord. Mais. Ouais, non, moi j'avais très peu de problèmes avec Edge. J'en ai encore moins avec Edgeium. Ouais. Juste pour
1: dire, moi, moi, je, moi je parle quand j'ouvrais genre 60 onglets. Au bout d'un moment, il commençait à mourir rapidement. C'est ça. Ouais.
0: Ouais. Tu as peut-être une utilisation qui était un
1: petit peu ah, trop, trop, trop gourmande pour être jouée.
0: <rire> ouais. Bon, on vous rappelle que vous avez trois canaux, justement. Tu parlais des canaux, Florian. Le premier canal, c'est le canal Canary. Donc, c'est la version qui est mise à jour quasiment tous les jours. Euh, vous avez normalement plus de risques d'instabilité, mais euh, voilà. Euh, nous, on ne l'a pas spécialement constaté. Euh, vous avez la version développeur qui est mise à jour chaque semaine donc qui est normalement beaucoup plus stable que la version Canary mais qui voit une petite semaine de décalage pour voir arriver mm -hmm. les, les nouveautés et enfin, et enfin la version bêta qui a qu'une mise à jour toutes les 6 ou 8 semaines je ne sais plus euh, donc vraiment euh, beaucoup plus lentement tu voulais rajouter la, quelque chose là dessus sur ces trois canaux pour du... info par exemple
1: un des problèmes qu'on peut avoir avec Canary c'est pas le fait que ce soit instable c'est le fait qu'il peut y avoir un bug bloquant pour quelque chose par exemple, euh, un exemple tout bête, c'est qu'il y, y a un mois, euh, il y a une mise à jour qui a cassé le CSS de YouTube, donc on ne pouvait plus utiliser YouTube pendant deux jours. Tu vois. C'est ça plante pas le navigateur, mais c'est des bugs comme ça auxquels il faut s'attendre avec Canary. De temps en temps, oui, il y a un mais... truc qui ne va pas marcher pendant, pendant un jeu quelques jours. Le... le temps que ce soit corrigé. Voilà, c'est bon, c'est pas méchant en général, mais, bah, mais bon, après, mais, c mais, mais ça peut être bloquant, on va dire, il faut pas utiliser ça comme navigateur unique, mais bon je pense que personne ne fait ça comme navigateur unique. Oui. Sauf moi. Enfin,
0: <rire> c'est ça. Après, euh, le truc qui est sympa, c'est que vous pouvez très bien avoir en même temps installé Edgeium en version développeur, en version canary et en version bêta. Vous pouvez très bien avoir les trois qui cohabitent et il n'y a Alors, pas de par problème.
1: Par contre, installer la version Release Preview de, de Edge, ça remplace complètement le de Edgium, Ça remplace euh, quasiment complètement l'ancien Edge du système. Euh, l'icône de l'ancien Edge disparaît et lorsqu'on clique sur l'icône de l'ancien Edge sur le dans le menu démarrer, ça ouvre le nouveau. Donc ça, ça remplace les raccourcis de l'un par l'autre.
0: D'accord, ok. Alors, c'est vrai que c'est la seule version, de la bêta, que j'ai pas, pas installée. Bon. Alors, euh, en parlant de ça, donc vous avez la nouvelle icône dont tu as parlé, Florian. Donc, euh, on avait l'icône de Edge qui était utilisée jusque-là avec juste un petit bandeau en travers qui était marqué Dev ou euh, Can pour la version Canary ou Bêta pour la version Bêta. Et maintenant, on n'a plus du tout ça. On a un logo qui représente une sorte de vague arrondie qui ferait un petit peu un Firefox. Oui. Ouais, euh, c'est ce qui est dit, mais moi, j'arrive pas à le... Moi, je encore
1: et je trouve même qu'il ressemble plus au E, explorer dans la forme, pas dans le style, mais dans la forme, je trouve qu'il est plus ouais. proche du E, Night explorer que l'ancien Edge.
0: Bah, écoute, moi, je trouve pas, mais... Après, bon, pourquoi pas. Et donc, vous avez cette nouvelle version, voilà, qui est disponible. Bon, pour marquer aussi la rupture, j'imagine, Florian, entre Internet Explorer et Edge qui n'ont pas fonctionné, et puis maintenant, oui. la nouvelle version basée sur Chromium.
1: C'est ça, oui.
0: Euh, en préparant l'épisode de ce soir, moi, je me suis aussi penché sur les, les articles qu'a pu écrire Kassim ou ses collègues aussi sur, sur Frandroid. Et j'ai lu certains commentaires et euh, franchement, j'étais fortement agacé parce ce que j'ai pu lire avec des gens qui disaient que c'était de la merde. Oui, bah, des gens bien. qui utilisaient Chrome, qui disaient que Edgeum euh, était de la merde. Et euh, ça me dérange beaucoup, surtout de dire que... Euh, Enfin, J'aimerais qu'on explique un ça petit peu, Florian, si tu peux expliquer euh, qu'est-ce que ça implique que Microsoft s'engage dans le développement de Chromium Parce que finalement, ce n'est pas anodin et ce n'est pas limité aux utilisateurs de il
1: y a, En fait, il y a du bon et du mauvais dans ce choix. Enfin, C'est comme toujours, pas, c'est jamais binaire. A le... l'origine, le web ça devrait être indépendant du moteur de rendu du navigateur. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des standards du web, tout le monde devrait les respecter, et quel que soit le moteur que ton navigateur utilise, le, tous les sites devraient fonctionner de la même façon. Bien de sûr. De fait, ça n'a jamais marché comme ça. Euh, non. N'importe bah, quelle époque, je veux dire, quand Netscape était, euh, était dominant, les gens codaient pour Netscape, quand Internet Explorer était dominant, les gens codaient pour IE, quand Chrome est devenu dominant, les gens se sont mis à coder spécialement pour Chrome. Et ce qui fait que, euh, par exemple, si Google se met aujourd'hui à ajouter des fonctionnalités non standards, eh bien les gens, ils vont essayer de les utiliser tout de suite avant qu'elles soient standardisées, et ça fonctionnera que sur Chrome et ça fonctionnera pas sur les autres navigateurs. Bon, c'est ce qui est arrivé assez régulièrement avec, euh, bah, dans les dernières années, et même lorsque Microsoft a tenté de moderniser énormément le moteur de l'ancien Internet Explorer, en le transformant, en le faisant le moteur donc, actuel de Microsoft Edge, ils ont jamais réussi à vraiment avoir un truc qui fonctionne aussi bien que Chrome, puisque euh, soit c'était pas compatible, parce qu'il y avait des, des, des fonctionnalités non-standards qui étaient utilisées sur les sites, soit... Euh, euh, lorsque le, le site reconnaissait le moteur de Edge qui est en fait une évolution du moteur Internet Explorer il pensait que c'était un moteur non compatible et donc il lui envoyait une version pourrie, ça arrivait assez régulièrement ça aussi, donc Microsoft arrêtait pas d'ajouter des, des correctifs pour essayer de se faire pack pour que, que Edge se fasse passer pour Chrome et pour qu'on lui envoie la bonne version des sites alors bon c'était déjà une situation qui n'était pas très pas très bah, pas très bien
0: pas, oui pas très saine non plus
1: pas saine on va dire et au-delà de ça, le fait ils avaient également euh, complètement intégré Edge dans Windows comme euh, Internet Explorer l'était avant. Et c'était également un problème, parce qu'ils pouvaient pas le mettre à jour de façon indépendante de Windows. C'est-à-dire que pour avoir une nouvelle version de Microsoft Edge et de son moteur, eh ben, on devait avoir une nouvelle mise à jour de Windows tous les six mois. Donc ça ne permettait pas de faire des évolutions rapides. Et en plus, euh, le moteur utilisé, enfin le, le, le navigateur utilisant UWP, et UWP étant quand même encore moins un peu moins stable et moins euh, moins moins, euh, moins je viens de dire rodé que Win 32 bah on avait souvent comme moi je disais dès que dès que j'arrivais à plus de 30 onglets il est UWp finissait par cracher puis pouf toutes mes fenêtres fermaient d'un coup c'était assez euh, embêtant assez, pour toi assez embêtant et donc ouais. ça le, en en ajoutant toutes ces tous ces problèmes ça fait qu'au final Edge a très rapidement eu une très mauvaise réputation surtout qu'en plus il l'avait sorti au début avec oui. des fonctionnalités manquantes de tous les côtés, c'est-à-dire qu'au début ils ne pouvaient même pas synchroniser les favoris ou je ne sais même plus quoi, et donc ils ont sorti ça, euh, euh, bon, disons, ils ont rajouté ça dans les quelques mois après, hein, mais c'était trop tard déjà, enfin, ils ont, le navigateur oui. s'est pris une mauvaise pub dès le premier jour, et entre ça et les problèmes, eh bien, Microsoft a perdu, euh, avait perdu d'avance la partie avec Microsoft Edge. Ah Alors, ouais. en passant sur Chromium, ils euh, s'affranchissent ils du problème du euh, moteur de rendu, qui maintenant va être le même que sur Chrome, donc il n'y aura pas de problème, après, ça, beaucoup disent que ça fait quand même du mal aux standards du web parce que ça fait que, de fait, maintenant, les standards du web, ça devient basiquement les standards de Chrome et de Chromium. Il y, y a ça. un truc un peu de Firefox qui reste un peu de son côté. Euh, et, et Le ouais, seul
0: défenseur de la liberté voilà, sur de, Internet, on va ça. dire.
1: Même s'ils ne sont pas, pas autour de non plus, il hein, faut dire. mais bon. non. Enfin, non, non. c'est notre histoire. Mais voilà, donc, évidemment, bon, ça fait c'est pas très bien de ce côté-là. Mais d'un autre côté... Maintenant, on va dire Chromium devient un peu la base du web et tout le monde développe pour Chromium, ce qui fait qu'on va être, en théorie, beaucoup plus compatible les uns que les autres. Je dis en théorie parce qu'il est toujours possible pour euh, quelqu'un de détecter à la main un navigateur ou un autre et d'envoyer de, de volontairement une mauvaise version pour un site s'ils ont envie. Ça, après, la mauvaise volonté, on ne pourra jamais rien y faire.
0: Non, Donc, euh,
1: passer à euh, Chromium... Ça a beaucoup d'avantages pour Microsoft, comme je l'ai dit, donc maintenant on utilise le même moteur que Chrome, avec euh, micro, le code le, que Chrome, donc euh, on sera, la compatibilité sera normalement quasi identique. Au niveau des mises à jour, Microsoft participe directement à Chromium avec Google, c'est-à-dire que Microsoft peut proposer des, des améliorations pour Chromium, et donc qui vont être ajoutées ensuite, euh, s'il y a un accord qui est trouvé, ajouté par Google dans le dans le tronc commun, qui redescendra sur tous les navigateurs. Ce qui fait que, au passage, donc, si Microsoft ajoute une amélioration, par exemple, pour le euh, fonctionnement de la batterie... Euh, pour, euh, parce beaucoup de monde dit que Chrome est assez gourmand en, en, oui. en batterie. Si Microsoft trouve un moyen d'améliorer Chromium sur Windows, eh ben ça, ça permettra également de rendre Chrome plus compatible avec, euh, avec Windows en même temps que Edge. Veut mmh. dire que Ça amènera du bien à tout le monde. On veut dire ça, ouais. ça, ça c'est un point. Euh, également donc Microsoft peut faire ses propres modifications en dehors du tronc commun Chromium ils peuvent faire la propre modification c'est des choses un peu plus mineures mais par exemple sur l'interface ils peuvent rendre l'interface d'utilisateur plus proche de ce qu'ils ont envie de faire, plus proche de Windows et parfois même avec des fonctionnalités que Google a retiré ou ne veut pas ajouter à son navigateur par et exemple, ça il y a eu
0: l'occasion de le vérifier ça on a déjà
1: parlé plusieurs fois mais Google oh, oui. avait enlevé quelques petits trucs par-ci par-là, l'option de, de mute, hein, mute je trouve plus en français mute euh
0: Étouffer, éteindre, euh, fait rendre couper muet. Couper le
1: son d'un onglet, enfin un onglet YouTube, ça c'était possible sur Chrome avant et Chrome a dit que, enfin, les, les Google a dit que c'était un peu, ils trouvaient que la fonctionnalité était un petit peu compliquée et confuse donc ils l'ont supprimée. Microsoft ont dit qu'ils voulaient la conserver donc ils l'ont rajouté à leur code de, de Chrome, donc ça, de, pardon, à leur code de Edge, donc ça, ça permet de ouais. retrouver de nouvelles fonctionnalités. Et donc tout ça, bon, je trouve que ça amène une sorte de. Compétition à l'intérieur de Chromium, parce que pour l'instant il y avait d'autres choses, il y avait Vivaldi, il y avait. Euh, genre, il y a un autre, on Brave, pas, je un crois. Bref, mais on va dire que c'était des petits joueurs, il n'y avait personne qui était là, et personne ne pouvait faire face à Google. Google décidait, les autres, bah, ils suivaient en fait un, un peu. Mm -hmm. limité, ils pouvaient retarder un petit peu, mais bon, ils ne pouvaient pas avoir une grande influence sur l'évolution de Chromium. Microsoft, en étant là, eux, ils peuvent avoir une influence. Et je trouve que c'est mieux qu'il y ait quand même deux personnes, qu'il y ait deux grands groupes qui décident qu'un seul. Parce que ça permet de, de tempérer un peu l'un et l'autre. Oui, tu... bien sûr. Ça peut rendre éventuellement... évidemment, par exemple, si Google supprime une fonctionnalité populaire, imaginons par exemple que quand on faisait un clic droit sur un onglet, ben, on pouvait fermer les autres onglets, et quand... ben, après on ne pouvait plus. Microsoft décide de le conserver... Il y a plein de monde qui râle sur, euh, sur les forums, de sur les, sur les, sur les Reddit de Chrome, et n'importe quel autre forum, ou n'importe quoi. Et Microsoft dit, bah, nous on l'a encore ajouté Google se dit, hm, c'était un mauvais plan, il essaie de le rajouter. Mais bon, après, ça c'est un exemple, mais je veux dire, peut-être que le fait qu'il y ait une, il y a une alternative les oblige un petit peu à repenser leur décision un peu plus que, que s'il n'y en avait pas une. Parce qu'ils ont décidé de le rajouter, ils l'ont remis, hein, sur Chrome. Oui, oui, d'accord. Oui, Mais je n'utilise
0: pas Chrome, donc je m'en fous. Mmh. Moi, j'utilise voilà. Chromium. Enfin, Edgeum, pardon.
1: Donc voilà. Également, oh, une autre, un autre avantage d'utiliser le moteur de Chrome, c'est d'être compatible avec les extensions. On voyait bien qu'au niveau des extensions, Microsoft Edge était un petit peu à la, à la bourre. Il fallait que quelqu'un développe sa propre extension pour Edge. Alors ils avaient essayé de faire un module de compatibilité Chrome. Vous pouvez convertir une, application, une extension Chrome. En extension edge mais bon il fallait quand même un minimum de boulot et si le développeur le faisait pas et ben, il et ben, y en avait pas en extension et comme également elle passait forcément par le microsoft store et bien beaucoup de monde n'avait pas envie parce que comme christophe nous dit souvent ben, la team du microsoft store et c'est pas toujours des flèches hein. ils sont, euh, <rire> Malheureusement, ils peuvent être un peu cons des fois malheureusement donc maintenant euh, on utilise le même système d'extension que chrome microsoft a son petit euh, store d'extension où on peut récupérer des extensions officielles du navigateur, mais on peut également activer le, la récupération d'extensions depuis d'autres stores, et dans ce cas-là, on peut installer des extensions directement depuis le store de Google. Et donc, ça nous permet d'installer toutes les extensions qui sont compatibles pour Chrome. Enfin, toutes, presque. Quasiment toutes. Ouais. Il y a quelques-unes qui ne fonctionnent pas ici ou là, mais bon... Euh euh, j'ai lu qu'il y en avait quelques-unes qui ne fonctionnaient pas ici ou là moi j'ai pas encore trouvé une qui ne fonctionnait pas toutes celles que j'ai testées ont fonctionné mais j'ai jamais eu besoin de chercher autre chose depuis donc c'est pas un problème mais bon ouais. ça veut bien dire quand même que je pense que l'énorme bon, majorité des extensions fonctionnera. d'accord Ok. c'est encore un, un autre avantage et un dernier ouais. petit avantage auquel on peut penser c'est que Microsoft euh, possède depuis le rachat de GitHub Electron alors euh, Electron tu te souviens ce que c'est non j'aurais besoin que tu me le rappelles rapidement voilà, s'il te plaît ouais. Donc, Electron, ça permet de faire des sortes de web app qui fonctionnent sur PC via Chromium. Donc, par exemple, Slack, c'est une app Electron. Le Slack, le, le Skype bureau actuel, c'est une app Electron. Euh, le... J'en avais une autre que j'ai oublié à l'instant. J'en pensais à une autre. À Teams, Teams c'est une app en Electron, par exemple. D'accord. Euh... Bon, en général, c'est un des soucis, c'est qu'elles gèrent un petit peu leur propre mini navigateur à l'intérieur d'Electron. Et donc, c'est assez lourd par rapport aux apps euh, classiques. Moi, je vois bien ce Teams, j'ai aucun souci sur mon PC fixe de le laisser tourner en permanence. Sur ma surface, en général, je le coupe quand on a fini de faire enregistrer un épisode parce que ça reste un peu, un peu lourd. Je sais pas, je oui, sais pas tu m'étonnes. Voilà. Et donc, Microsoft, en s'intégrant, en créant son propre navigateur euh, basé sur Chromium, pourrait peut-être euh, améliorer Electron. Et peut-être en faire une sorte de. Imaginons, on peut imaginer qu'à terme, lorsque le nouveau Edge remplacera entièrement l'ancien Edge et fournira également tout ce qui est affichage de pages web pour Windows, parce que pour l'instant c'est encore l'ancien Edge qui utilise ça, le n'est pas... Pas... pas encore complètement finalisé, n'est pas encore complètement intégré. On peut imaginer peut-être qu'il y aura un petit sous-système Electron qui pourrait s'ajouter, s'intégrer directement sous Windows, qui pourrait faire tourner les apps Electron directement. On peut imaginer quelque chose comme ça, et donc qui permettrait d'être mieux intégré, de consommer moins de RAM, de tourner mieux. Euh, des plus natifs, donc il y a peut-être ouais, des donc, possibilités, ça, euh, des petites synergies qui pourront se créer au fil des, au fil des mois, surtout que maintenant, comme <coughs> je disais, Electron euh, appartenait à Github qui a été acheté par Microsoft, donc tout ça appartient à Microsoft, c'est possible. Donc ça permettrait un peu de... Ils, essaient, ils ont essayé pendant très longtemps de, de faire de Windows le, un peu le, une, un concurrent web. Maintenant, peut-être que l'idée sera d'intégrer encore mieux les applications web dans Windows. On voit bien qu'ils vont déjà vers là, avec le petit bouton à installer comme une, une application qu'on a sur le nouveau Wedge. Oui, petit oui bien sûr. Maintenant. Donc, imaginons, on pourrait peut-être étendre ça aux, électrons, aux apps électrons à, à terme. Donc, ça permettrait encore de me donner un avantage au ouais. Wedge. Donc, bon, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. On verra bien comment ça évoluera au fil des prochaines années. Et je pense qu'on a déjà fait beaucoup là, de plus de temps que tu avais pensé sur ce sujet.
0: <rire> Tout à fait. Tout à fait, en tout cas je te remercie, tu as donné plein d'avantages à l'utilisation d'Edgium, contrairement à ce que certaines personnes peuvent le penser. Allez, on va continuer rapidement avec des, plus d'informations des juste à vous donner. Euh, justement, toujours en parlant d'Edgium, la version pour ARM est sortie, donc alors c'est pas une version vraiment stabilisée, c'est pas une version release preview, mais en... c'est une première version. C'est en canard. oui.
1: Seulement en, en Canary
0: Oui voilà Seulement en Canary Bon si c'est aussi stable que les Canaries qu'on peut connaître Pour Edgeium actuellement ça va Vous pouvez l'utiliser Et ça se destine principalement aux gens qui achètent la Surface Pro X Qui tourne avec un Windows ARM Donc pour l'instant c'est surtout à eux que ça s'adresse Oui de bêtis, et puis je aux gens rien.
1: qui ont un 950 sur Windows ARM aussi de temps Oui temps. Bon j'ai essayé de l'installer euh, J'ai un écran noir à la fin je comprends pas pourquoi Mais il faudra que je, je, je verrai ça
0: D'accord Ok, allez on continue, alors cette fois-ci toujours pour parler d'applications en 64 bits, euh, enfin pour ARM, euh, vous avez peut-être entendu parler de Windows ARM qui pouvait émuler euh, les applications de 32 bits pour les faire tourner sur la Surface Pro X, mais cette Surface Pro X a des réactions qui sont un petit peu lentes, un petit peu poussives, ben, et en plus elle était bloquée, elle ne pouvait pas installer les logiciels qui étaient en 64 bits Enfin en bon, 64
1: euh, bits euh, x86, hein, on parle bien
0: oui, pardon, 64 bits x86. Eh bien là, Microsoft travaille pour proposer d'ici 2021 la possibilité que Windows ARM fasse tourner les applications euh, 64 bits x86, Florian. Ouais. Bon, je pense qu'il y a encore pas mal à patienter. Je ne suis pas sûr que ce soit bien calé avec le rythme de sortie de la Surface Pro X.
1: Mais aussi, euh, je trouve que c'est un peu l'idée de base c'était pour de garder l'application, le, le, le... en fait c'était assez facile et encore, hein, c'était pas si simple que ça, mais c'était un peu moins difficile d'émuler les applications euh, 32 bits parce qu'il y avait déjà un peu des sous-systèmes existants qui permettaient de faire ça sur Windows, euh, et l'idée c'était pour les vieilles applications qui n'étaient pas disponibles, qui n'étaient pas modernes, d'utiliser cette émulation, donc ces vieilles, ces vieilles applications avaient en général au moins une version 32 bits, donc il n'y avait pas de problème. Et l'idée était pour les applications récentes, on, aurait une, une, on pourrait compiler directement vers toutes les architectures et également en RM64, et on n'aurait pas besoin justement d'émulation de x86-64. Et je trouve qu'en faisant ça, et parce que ça c'est pas, pas un travail simple, hein, parce que le, le système actuel il n'est pas capable du tout d'émuler du 64 bits, ils sont obligés de développer carrément un nouveau système d'émulation pour le 64, et c'est pour ça que ça va prendre assez longtemps. Et le fait qu'ils font ça j'ai l'impression que c'est qu'ils savent que d'ici deux ans il n'y aura toujours pas assez d'applications natives compilées en ARM64 et je trouve que c'est un petit peu embêtant pour un OS qui, est, qui commence à pousser vraiment sur les appareils il nous sort des Surfaces Pro X et des autres, autres om de créer des, des Windows ARM et d'un autre côté ils nous disent que dans deux ans ils nous font un module de compatibilité pour les applications 86-64 euh, moi j'ai envie de dire euh, bah, dans deux ans ça veut dire qu'il y aura toujours pas de grosses Rien. applications qui seraient incompatibles, ouais. c'est embêtant,
0: ben clairement, clairement. Et moi, c'est vrai que je me serais plutôt dit il faudrait que Microsoft pousse les développeurs à sortir leurs applications en version UW, enfin, euh, ARM, ARM parce qu'en qu plus, bon, après, est-ce que même je me disais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire tourner les applications Android parce que Android, généralement, quand même, c'est des processeurs ARM qu'on a. Bon, ouais, je, je pousse peut-être un peu enfin, loin, mais c'est euh...
1: possible hein, parce que techniquement, le. Euh, le Windows Subsystems pour Linux qu'on a actuellement, il a été créé à l'origine pour faire tourner les applications Android sur Lumia. C'est comme ça qu'il a été créé. Et ensuite, mmh. quand ils ont abandonné le projet, ils se sont dit « Tiens, pour euh, faire tourner les applications Android, on a créé un système Linux pour Windows, bah, autant le balancer euh, dans Windows. » C'est comme ça qu'il qu a été développé en fait à l'origine. Donc techniquement, ce n'est pas complètement impossible. Mais après, une application Android, ça reste une application principalement de téléphone. Et il oui, n'y a plus oui, de oui. Windows téléphone. Est-ce que c'est vraiment utile sur un Windows PC mmh.
0: Bah, je sais pas en attendant, voilà, si la version existe bon je sais pas, mais c'est moi ça me questionne le fait qu'il y ait tant de temps d'attente pour euh, la sortie des applications euh, 64 bits en x86 enfin bon Non
1: regarde, allez. En fait. <rire>
0: ouais. allez on va continuer cette fois-ci euh, et là c'est toi Florian qui nous en parle, qui a rajouté cette
1: information, c'est Cortana au clavier après c'est la... surtout l'insider mais je trouve ça assez intéressant Microsoft est en train de développer un nouveau Cortana on en a déjà parlé, qui est séparé donc de... Qui est séparé de Windows maintenant et séparé de la recherche, donc c'est une application qui se met à Ils se sont pas Outdoor. séparés
0: de Cortana tout simplement Pardon Ils se sont pas séparés de Cortana encore, tout simplement
1: Et donc, ce nouveau Cortana euh, ben, lorsqu'on l'ouvre, il nous conseille moi par exemple, j'ai deux comptes sur mon Windows j'ai mon compte perso et le compte de notre association donc, le compte pro et il me dit, euh, il faudrait mieux que tu utilises Cortana avec le compte pro et donc là déjà ça montre qu'ils orientent de plus en plus Cortana vers les pros et plus vers les particuliers mais bon, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, sans on s'y attendait, hein. Cortana c'est plus vraiment pour le Bref, grand public, maintenant surtout qu'ils autorisent d'autres assistants comme Alexa à devenir l'écran principal de Windows. Euh, par contre, euh, un petit truc assez intéressant je trouve pour moi, parce que moi je disais que j'utilisais beaucoup Cortana, mais toujours au clavier, je parlais jamais à Cortana, je lui envoyais toujours des messages au clavier, c'est que maintenant dans les options, il y a euh, comment on veut parler à Cortana, et il y a à la voix au clavier et je trouve que c'est une pour moi c'est une super chose c'est une super chose parce que moi je, je parlais par exemple ce qui m'embêtait c'est quand je cliquais euh, sur le bouton Cortana par défaut il ouvrait la voix et je devais cliquer dans la dans, le, dans la boîte de dialogue pour qu'il s'arrête et que je puisse lui, lui parler au clavier. D'accord. Tu vois Et maintenant ouais. pour eux, là par défaut il n'utilise jamais la voix. Il faut vraiment que tu cliques pour, sur le mode voix pour qu'il arrive. Et pour moi qui utilise tu sais, Cortana vraiment toujours au clavier, je trouve que ça je trouve ça bien mieux après bon. Je ne suis pas sûr que c'était la majorité des gens disaient comme ça, mais bon, c'est une petite amélioration qui montre un peu. Peut-être aussi que dans le monde pro, les gens vont moins parler à leur PC, ils vont peut-être utiliser plus son texte. Je sais pas mais si,
0: si tu travailles dans un Oui, à faire un, un, oui, enfin, un open space. Si tout le monde commence à parler à Cortana, ça va être vite le souk. déjà, ouais. maintenant, quand tu as quelqu'un qui dit OK, Google, tu as une chance sur deux pour que ton téléphone aussi se mette en à, oui, oui. à, à mode écoute. Euh, voilà. Allez. Euh, bon, ben on laisse Cortana au clavier et puis on va passer cette fois-ci à la partie jeux vidéo. Do you remember a time when armies were built and powerful cities collapsed when the smallest of choices echoed through the pages of history. It was an age of empires. Play it with xbox Game Pass. Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Euh, hier, le 14 novembre, a eu lieu à Londres la conférence X019. Enfin, ça, c'était le, le hashtag qui était à suivre euh, sur les réseaux. Et euh, Microsoft a annoncé plusieurs choses. Alors, uniquement du, du jeu. On n'a pas eu de hardware du tout qui a été présenté. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver Alors, d'abord... On a xCloud qui a été officiellement annoncé pour 2020 ou réannoncé. Donc xCloud, c'est le service, le Netflix du jeu vidéo euh, proposé par Microsoft. Pour l'instant euh, ce qu'on sait c'est que ça sera pas disponible à sa sortie en france ça c'est un petit peu dommage mais ça sera disponible états unis canada euh, royaume uni certains pays d'europe pas chez nous je disais euh, l'inde le japon donc ça fait quand même déjà pas mal de pays et dès la sortie il y aura 50 jeux 50 hits qui seront disponibles euh, alors si je dis ça c'est que Stadia de Google va être euh, va sortir euh, dans une semaine environ. Il n'y a que 12 jeux. Il y a pas mal de limitations. Et vraiment, euh, Microsoft, avec son X-Cloud, a mis la barre très très haute comparé à, à Google, qui reste encore euh, 13 ans de ça. Et je pense qu'il y a pas mal de gens. J'ai vu pas mal de tweets passer où des gens qui pensaient acheter du matériel pour Stadia finalement font rétro rétropédalage et vont partir sur euh, le X-Cloud. Voilà, bref. Donc, dans les jeux qui vont sortir tout de suite, vous aurez Gear 5, Halo 5 Guardian. Killer Instinct Sea of Thieves Devil May Cry 5 Shadow of the Tomb Raider Forza Horizon 4 Ori and the Blind Forest Et plein d'autres Je vous ai dit 50 jeux Donc déjà Ces jeux là C'est des jeux Qui sont pas mal Faut savoir que Tous les jeux Que vous aurez achetés Sur le Xbox Store S'ils sont disponibles euh, Sur euh, xCloud Et eh bien automatiquement ils seront liés à votre compte donc vous pourrez les jouer en streaming sur votre android ou sur votre pc euh, sans aucun problème et en plus si vous avez le game pass et eh bien vous aurez accès au catalogue du Xcloud donc ça aussi c'est super pratique euh, qu'est ce qu'on a d'autre euh, bah, qu'est ce qu'on a d'autre on a que le Xcloud pour l'instant vous allez pouvoir y jouer sur votre android ou sur votre ordinateur et euh, microsoft travaille à le rendre disponible également dans le monde ios donc que ce soit sur les smartphones ou sur les tablettes donc vraiment ça sera accessible sur beaucoup de, de devices et truc que j'ai trouvé assez sympa, c'est que bien sûr, vous allez pouvoir utiliser vos manettes Microsoft pour jouer à, aux jeux X Cloud, mais euh, Microsoft ne s'est pas fermé. Si vous avez des manettes de PlayStation 4, et eh ça marchera aussi. Et alors, des manettes, j'ai noté euh, Razer aussi, alors je, que je ne connais pas. Mais voilà, ça aussi, ça marchera. Donc, je trouve que Microsoft est quand même un bel effort au niveau du catalogue qui est proposé et puis de la manière dont on peut y jouer. Et je sais pas ce que toi, t'en penses, Florian, mais moi, je dis que euh, je suis pas assez joueur, mais ça pourrait intéresser beaucoup de monde tout
1: ça. Oui, moi c'est pareil, c'est pas pour moi non plus, mais oui, c'est au moins ils sont ouverts, ils sont bien. Et je crois qu'un des problèmes du truc de Google à côté, c'est qu'eux, c'est sont disponibles pour l'instant que sur des pixels, non Il y a pas pas mal. De Alors oui, c'est très
0: limité, c'est pas ouvert comme. Euh... Ouais, je crois. Ouais, ouais, ouais. Alors voilà, Ar euh, Kassim a fait un bel article où il compare justement les différents services euh, pour savoir quel est le, vraiment le Netflix du jeu vidéo. Et pour l'instant, seul le cloud correspond à ce que fait Netflix, donc avec des, euh, des sorties euh, du fabricant, enfin des sorties Microsoft qui vont arriver au dès le premier jour. C'est pas comme par exemple sur le PlayStation Network où il faut que les jeux Sony aient déjà plusieurs mois d'ancienneté pour arriver sur le PlayStation Network. Voilà. Bon, donc on a parlé du X-Cloud beaucoup à Londres hier, mais on a aussi parlé de jeux vidéo. Alors, de ce que j'ai pu voir, euh, je crois que Microsoft arrête le rachat des studios. Ils ont déjà racheté beaucoup de studios de jeux vidéo. Donc je pense que maintenant, ils vont les mettre au boulot et ils ont de quoi faire. Euh, ils ont pas mal de gros jeux qui arrivent. Et notamment, alors, euh, moi c'est celui que j'attends. Je pense que celui-là, je vais l'avoir en Day One, mais surtout avec le Game Pass. Euh, tu vois lequel c'est C'est Age of Empires 4. Je pense que celui-là... Ou euh, 2 plus 2. Je vais l'essayer tout de suite. 2 plus 2. Pourquoi 2 plus 2
1: Parce que c'est un peu le 2 re, re, le, re, le retour quand même. D'accord, mais je
0: sais pas, j'ai juste vu la petite bande d'annonces. Je me suis oui, dit, bon, ouais. allez, attendons Non, euh... mais c'est
1: juste, tu sais, moi je pense, le premier c'était Rome et tout ça. Le deuxième c'était le Moyen-Âge. Et Après, ils ont dit, bon, on va faire un peu mythologie. Voilà, ça marche oui. pas trop bien. Les gens tu de faire le 2. On va essayer de faire le 3 qui se passe pendant la colonisation des Amériques. Voilà, ça marche pas trop bien. Là c'est un peu euh, bon allez on refait le 2 en HD et puis on fait c' le 4. Voilà.
0: Alors euh, sur le Game Pass, si vous avez le Game Pass, il y a le Age of Empires 2 Definitive Edition, donc avec des graphismes HD qui. Oui, enfin bon, bah, accessible. Je veux dire en HD en 3D, enfin, en mode ouais. je voulais
1: dire le 2 Oui, en oui, oui, non mais j'ai bien compris,
0: mais je rebondissais sur ce que tu disais. Après je pense qu'au niveau de la manière de jouer, il y a peut-être des nouveautés qui vont arriver. Oui, oui, je sais, mais je veux dire, euh... ils
1: reviennent vraiment sur celui qui était le plus populaire de la série. Ils reviennent sur ouais. le, le Age of Fire Day, Le, le dire, côté, bah, euh, oui, oui, le Moyen Âge. Entre, euh, vers, dans le début des années 2000, sur GoA, mais il y avait des, il y avait des, des centaines de personnes qui jouaient tous les jours. Sur les serveurs il était toujours plein. C'était, c'était. Oui,
0: mais oui, oui je confirme. Que... Je confirme. Tu quoi
1: confirm. Tu te souviens de Goa
0: Oui, 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 mais oui, oui. Voilà. Donc on a ça qui a été annoncé. On a Age of Wonders. Euh, il faut savoir qu'il y a les Final Fantasy. Je crois que c'est du 7 au 14 qui vont arriver. Euh, sur Xbox et dans le Game Pass donc ça aussi c'est pas mal et, euh, vraiment il y a eu pas mal de choses sympas qui ont été annoncées il euh, y a la vidéo je vais essayer de re vous retrouver le lien il y a les deux heures de conférence de Microsoft qui sont toujours euh, visionnables donc ça, ça peut être sympa aussi d'y revenir et voilà, donc moi je dis quand même une chose c'est Edge of Empires 4 je l'attends avec impatience Florian, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on conclut notre épisode d'aujourd'hui
1: J'espère qu'avec les of Empire 4, lorsqu'on va créer une partie en réseau, on devra pas passer en IPX, parce que t'es CPIP, il bug.
0: <rire> ça, ça me rappelle des souvenirs, ça. Ah là là. C'est même à l'époque, tu cherchais ton câble quand tu jouais avec des copains, il fallait prendre le bon câble, parce qu'entre oui, le croisé, croisé et, droit, et le droit, c'était pas 6, bon. Alors ça, vous connaissez pas si vous êtes jeunes, je souviens, je souviens, on était là,
1: On a de créer des parties, puis à chaque fois, on à trouver la partie des autres sur le même réseau. On dit, Mais ça marche pas, ça marche pas ouais. Essaye en IPX Mais oui. Ah oui. ah oui, ça marche, oui.
0: <rire> Et puis il fallait installer un composant de Windows qui n'était oui, pas forcément ça, installé par ça, défaut. Oui. Voilà, ok. Euh, si, moi je pensais une dernière petite chose, Florian avant de se quitter, on en parlait tout à l'heure. Euh, il y a un mode SMS qui est un petit peu plus moderne qui existe sur les Android. Alors c'est pas forcément directement lié à pas Windows. Oui. C'est pas une... lié.
1: Oui, un... oui. Oui. Je peux... Oui. Bon, en Allez, fait, je te laisse euh, expliquer donc, euh, en, oui, en détail qu'est-ce euh, que c'est. L'SMS, c'est quand même une technologie assez ancienne, comme, un peu comme les emails, qui est un petit peu en retard de jour. Je veux dire, ça, permet ça envoie des messages vraiment de façon simple. Ça ne passe pas par le web. Euh, Lorsqu'on ajoute une photo, ça devient MMS, mais ça envoie une photo de très basse qualité et ça ne permet pas de faire grand-chose de plus. Et ça fait très longtemps qu'on essaie de le remplacer. Alors, par exemple, sur Windows Phone, comme ça, on va essayer de faire le message ou euh, les SMS, euh, le, le, les messages passés par Facebook ou par Messenger, Skype, lorsque... Euh, Lorsque le contact était sur l'un de ces réseaux, évidemment, ça n'a jamais très bien fonctionné. Au final, malheureusement, et ça a été abandonné assez rapidement. Donc, pour la communication de base, on revenait toujours au SMS. Chez Google, ils ont eu un peu le même problème que chez Microsoft. Ils ont essayé de créer leur propre système qui se fonctionnait au-dessus du SMS pour remplacer. Il y a eu Hangout, Halo et plein d'autres. J'ai oublié Google Messaging. Il y a eu 15 000 aussi d'autres tentatives Ils n'ont pas été mieux que Microsoft. Enfin, de ce côté-là, ils ont tous tenté, ils ont tous foiré un peu à chaque fois. Et au final. Ouais, mais alors, juste, je te coupe base, une seconde. Pardon
0: Attends, je te coupe une seconde, mais c'est que le SMS et le MMS, c'est le truc, généralement, ça marche. T'as pas de bug, ça marche, tu sais que ça marche. Et donc, bah forcément, c'est la solution qui est pérenne.
1: Un nouveau format avait été inventé il y a une dizaine d'années pour euh, remplacer le SMS par des RCS, donc Rich Communication Service. Donc, c'était un SMS amélioré. Ce serait le nouveau SMS, donc cette fois, ça passerait par Internet. On pourrait attacher de l'audio, des vidéos, on pourrait tout envoyer. Ce serait vraiment une version moderne du SMS. Ça a été standardisé il y a 10 ans, donc. Et le problème c'est que, bon, euh, ceux qui ont standardisé ça se sont dit, bah, les opérateurs ils vont se lancer, ils vont lancer ça, ils vont, ils vont, on va voir ça rapidement, ça va remplacer le SMS, et puis il n'y a jamais vraiment rien eu qui a été fait malheureusement, parce que les opérateurs ils ont été très lents, il y a eu quelques opérateurs qui l'ont fait, alors euh, il fallait également un, un téléphone compatible, il y avait deux OS qui étaient compatibles avec ça, il y avait Windows Phone et Android. Alors, wow. Apple faisait son propre iMessage complètement séparé qui n'a rien à voir, donc ça ne fonctionnait pas avec Apple. et Donc sur Windows Phone, certains opérateurs euh, le permettaient. Alors Microsoft remplaçait dans ce cas-là l'application Message par un Message Plus qui permettait d'envoyer des RCS. Donc, ah, c'était ça euh... ouais. tu en Oui Tu t'en souviens Oui D'accord. Oui Ça y est, je comprends maintenant. Voilà. Trop tard. Et donc ça permettait donc d'avoir ces SMS améliorés où on pouvait voir quand est-ce que la personne écrit. Alors, ce personne est en train d'écrire, ce machin, il s'écrit un tel est en train d'écrire. Donc peut... c'est une communication un peu comme un chat en temps réel. Mais ça. Euh, malheureusement, les opérateurs, parfois, ils ajoutaient ça, puis comme ils voyaient que ça leur coûtait peut-être de l'argent et qu'il n'y avait pas grand monde qui s'en servait, bah, ils l'abandonnaient au bout d'un an ou deux. Euh, D'autres opérateurs ont décidé de ne pas utiliser les applications standards, les, les applications de messagerie standard du téléphone, et à la place de créer leur propre application. Enfin, Orange l'a fait, ils ont décidé de lancer le RCS, mais ils ont créé une application qui s'appelait Join, je crois. C'est le J-O-N. Ouais, ça un truc, ça. Voilà. Ils ont lancé leur propre application. Évidemment, personne n'a voulu installer leur application juste pour ça. Donc, personne l'utilisait. Puis, au bout de deux ans, je dis bah Personne n'en veut, on annule, on ne déploie pas le RCS. Bah, » Et donc, oui. Google a décidé d'un de, de, peu forcer la main de tout le monde en ajoutant le RCS nativement à l'application Message de Android. Alors, ils ont commencé par faire ça cet été pour la France et le Royaume-Uni. C'est-à-dire que tous les agents qui étaient en France et en Royaume-Uni qui avaient un Android assez récent... Lorsqu'ils allaient dans les applications message, je leur dis, est-ce que vous voulez activer les fonctionnalités de chat Ça, c'est le RCS. Donc évidemment, c'est au choix, oui ou non. Et je me dis que beaucoup de monde peut-être va écrire non parce qu'ils vont pas comprendre ce que c'est, ils vont avoir peur de... Mais
0: bien sûr, mais moi le premier.
1: Voilà. C'est ce quoi que fait. Ou non, j'en veux pas. Donc euh, bah oui. si on dit oui, à ce moment-là, le RCS euh, s'active. Et comme notre opérateur bah, ne le supporte pas officiellement, eh bien ça passe par les serveurs de Google. Et donc... Euh, et donc, de ce côté-là, c'est un peu Google qui gère nos, nos RCS à la place de l'opérateur. Et le système tel qu'il est conçu, il y a un système de profil universel, c'est-à-dire que le jour où l'opérateur euh, se décide de officiellement le, le, le supporter, et ben ça y est, le système passera automatiquement des serveurs de Google aux serveurs de l'opérateur. Et ça sera de fonctionner de la même façon. Donc, c'est Google force la main aux opérateurs, en fait. Si, si vous ne les activez pas, et ben on, on le fait à votre place, au final. et Ils ont fait la même chose, ils l'ont activé cette semaine aux États-Unis également, pour savoir si on passe une fois que c'est activé, si on passe par Google ou par euh, l'opérateur, il suffit d'aller dans euh, Paramètres de la messagerie, fonctionnalités de chat et voir tout en bas. C'est écrit euh, les fonctionnalités RCS ou de, de, de chat sont vous euh, sont délivrés par. Et après c'est soit par euh, okay. chat. En bas c'est écrit par euh, Jibmobile, Mobile. Bref, en tout cas c'est écrit normalement. Moi c'est écrit c'est par Google donc parce que le, mon opérateur Orange ne supporte pas officiellement le, les, les chats futurs. Mais voilà. Donc euh, voilà, et ça c'est une bonne chose, je trouve une fois qu'on l'a activé, nous on, on a fait pas mal de tests avec, ça marche plutôt pas mal. Hein. c'est
0: Oui, et on peut même, dans les petits trucs sympas, on peut même utiliser l'application YourPhone enfin votre téléphone qui fait la liaison Alors. entre votre Android et votre euh, ordinateur. Alors quand vous faites un message ah, à aussi. deux, ça marche bien, ça marche bien, et quand vous non. êtes à plusieurs, là pas. ça marche plus.
1: Non, non, même tout seul ça marche pas, ça envoie un SMS, c'est juste que tu vois pas la différence parce qu'il s'affiche dans le oui. même de euh, notification mais elle permet de recevoir les RCS mais elle sait pas les envoyer qui repasse en SMS lorsqu'il euh, lorsqu euh, envoie d'accord,
0: bon enfin c'est vrai que quand tu l'as activé sur ton téléphone après ça te change rien au niveau de la pratique
1: non mais c'est pour ça que ça marche pas en groupe parce qu'en groupe c'est une vraie conversation de groupe en RCS en SMS il sait oui. plus géré Donc, il y arrive mais pas non mais c'est normal ouais. Ouais. ça explique, que ceci ça explique cela Bon, peut-être que Microsoft ajoutera une euh, mise à jour un jour pour euh, gérer ça un peu mieux euh, J'espère. Peut-être que ça devient de plus en plus... Si, les gens, alors, oui. ça, ça,
0: si les gens utilisent le RCS, peut-être que Microsoft l'ajoutera oui. à Phone. Enfin,
1: moi, moi. Je trouve Phone. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez pratique. Euh, j'aime bien l'idée qu'on ça, ça, qu fasse évoluer un peu ce vieux SMS. Par contre, le seul petit problème, c'est qu'évidemment, vu que pour l'instant, ça passe pas par l'opérateur, mais par Google, ça veut dire que ça utilise de la data. Ça, il faut y penser quand même. Oui. Les SMS, ça n'utilise pas de data. Les RCS, ça utilise de la data... Euh, si ça passe pas par son opérateur si ça passe par l'opérateur, si l'opérateur le supporte officiellement il ne comptabilise pas ça dans la data mais si on passe par Google ça sera compatibilisé par l'opérateur parce qu'on passe c'est de la connexion internet comme de l'une autre tu oui, vois oui la, bien sûr. Tu vois le okay. petit. Euh...
0: Ah oui, je, je vois tout à fait la. Donc il faut la petite savoir subtilité. ça, donc,
1: bon, euh, ça ne faut pas l'activer sur le téléphone de, la, de, de votre grand-mère qui a euh, 100, 100 mégas de. <rire> oui, ou même bon, juste 100 mégas. Ça. ça passerait, hein, mais bon, c'est jamais. Si un jour elle envoie une vidéo d'un euh, giga par erreur, je sais pas quoi. <rire>
0: <rire> Évidemment. Ok. Ok, ok, merci beaucoup Florian pour cette astuce du RCS. Donc juste tu peux nous redire comment on fait pour euh, activer le RCS bah, sur l'application Android
1: Message. Alors par contre dans ce cas là il faut avoir, avoir l'application Android Message. Je crois que les téléphones sur Xiaomi, ça ils l'ont pas peut-être pas par défaut, je ne sais plus. Euh,
0: non mais tu peux la mettre. Pas, tu peux la mettre.
1: Euh, Moi, je ne ceux pas si pas suis passé par défaut mais Samsung a annoncé qu'ils allaient suivre Google là-dessus et ajouter, activer le RCS dans le Samsung Message également. Donc ça devrait arriver de la même façon pour Samsung. Donc ça c'est une bonne ouais. chose. Euh, mais en attendant, vous pouvez utiliser un message de la même façon. Donc, on lance un message et là, on va soit ça nous propose, soit on va dans Paramètres et il nous propose d'activer les fonctionnalités de chat. Et lorsqu'on les active, moi, il a fallu que j'ajoute à, à la main mon numéro en bas dans les options, quel est mon numéro de téléphone pour que ça fonctionne. Bon, d'accord. Sûrement parce qu'il y a une sorte d'annuaire, il y a une sorte d'annuaire. Il, il faut bien que ça fasse le lien d'une façon ou d'une autre entre les entre les différentes entre les personnes. Euh personne, ne personne, faut utiliser le numéro d'une façon ou d'autre et comme c'est pas l'opérateur, c'est un petit un peu plus compliqué je sais pas trop, enfin bref, j'ai pas regardé détails technique
0: ok, ok, ok ben merci beaucoup Florian pour cette astuce euh, bon, je crois que c'est le moment de se quitter, on a fait le tour de cette actualité, enfin de cette quinzaine vu qu'on ne s'était pas retrouvé la semaine dernière en attendant, ben, je vous remercie de nous avoir suivis, merci Florian de m'avoir accompagné ce soir J'espère qu'on pourra vite tester tous les deux Edge of Empires 4, voilà, dès qu'il sortira. En attendant, ben, suivez-nous sur les réseaux, partagez l'épisode, euh, n'hésitez pas à nous contacter par les différents moyens possibles, et allez, mettez des pouces bleus si vous nous regardez sur Youtube, ça fera plaisir à notre camarade Christophe. Salut, à la semaine prochaine pour l'épisode 167. Salut, salut Florian
1: Salut.